0: Y a las tropas invasoras Buena valita les digo. Ay, caramela, ay, caramela. Hace ya 85
1: años este lugar donde nos encontramos ahora en Curbera de Ebra en Cataluña, en general en toda la Terra Alta y en algunas zonas de las comarcas vecinas fue el escenario de la batalla más larga y más cruenta de la guerra civil no nos queremos olvidar tampoco de la zona de Aragón que fue víctima de esta batalla del Ebro. Desde hace unos años hay un proceso de recuperación y de puesta en valor de los recuerdos materiales que perduran de aquella batalla del Ebro ayer recorrimos algunos de estos lugares y Ángel eh, quisiera que nos hablases de tu experiencia y también que nos resumieses qué tal fue ese, esa época de, de lucha, de contienda, esa batalla del Ebro.
0: Bueno, la experiencia de ayer, bueno y también la de hoy, porque estamos hablando desde otro de los escenarios de esta terrible batalla del Ebro, es una experiencia interesante y que además, tal como está organizada, cumple con su propósito de ayudarnos a conocer nuestra historia y tener datos para reflexionar sobre ella y ayudarnos para vivir el futuro.
1: Y esta batalla del Ebro, como decíamos, fue fundamental, fue seguramente uno de los puntos de inflexión que determinaron el final de la guerra civil.
0: Sí, eh, tal vez sea necesario eh, recordar algunos, unos pocos datos sobre la, la batalla del Ebro, que fue, ya se ha dicho, la más larga y sangrienta de toda la guerra civil. El 25 de julio de 1938, con el objetivo de tener el avance franquista sobre Valencia y reavivar la moral de la retaguardia, las fuerzas republicanas inician el paso del Ebro y en un par de días ocuparon cerca de 800 kilómetros cuadrados entre Mequinenza y Benifayeb. Las tropas franquistas consiguen levantar una línea de resistencia... ...y a partir de ese momento en que ya no se avanza, ninguno de los dos frentes avanza... ...los republicanos se centran en defender lo conseguido. Durante más de tres meses la del Ebro fue una batalla de desgaste... ...un infierno para los cerca de 250.000 combatientes que se enfrentaron. En 115 días de destrucción y desastre la batalla arruinó los pueblos y campos donde tuvo lugar y dejó un balance de unos 30.000 muertos, 75.000 heridos y 15.000 prisioneros. En total, 120.000 desastres.
1: Estamos hablando de la batalla del Ebro, del Ebro, y ahora que se ha recuperado esta huella del material que queda por toda la zona, ¿qué, ¿qué es lo que podemos destacar? ¿Quién está detrás de este proyecto?
0: Bueno, hay un Está el consorcio memorial de los espacios de la batalla del Ebre, del Ebro, el Comebe, que tiene por objeto la recuperación de la historia y la memoria de la batalla, y así como la puesta en valor y la gestión de los vestigios vinculados a ella. Este conjunto patrimonial está formado por cinco centros de interpretación, aunque ahora mismo uno está cerrado, ...dos memoriales y una veintena de espacios históricos... ...en los que se desarrolló la batalla.
1: Todo esto se puede visitar, claro.
0: Eh, sí, bueno, los centros de interpretación... Eh, ...tienen un horario de apertura... ...conviene reservar la entrada... ...pero el acceso a la mayoría de los espacios históricos... ...y a los memoriales es libre. Podemos recomendar su web, batallaebre.org... ...para ver todos esos, todos esos lugares y aprovechar la posibilidad que tienen de organizar nuestro recorrido.
1: Si tuviéramos que marcarles un trazado, un recorrido a la gente viajera, ¿qué es lo que les diríamos? ¿Por dónde deberían empezar, Ángel?
0: Y bueno, sería conveniente visitar al menos algún centro de interpretación. Lo interesante es que cada uno de ellos está centrado en un tema concreto. Por ejemplo, el de Piney de Bray nos habla del uso de la propaganda... ...y los nuevos medios de comunicación como la radio y el cine sonoro poderosos instrumentos utilizados por los dos bandos de la que fue la primera Gran Guerra Contemporánea. Eh, el centro de la fatarella eh, se refiere a la implicación de las potencias extranjeras en la Guerra Civil. En Batía se explora el papel que jugó la sanidad en la guerra, que fue un momento de destrucción, angustia, heridas y muerte, pero también de descubrimiento de nuevas técnicas sanitarias. El centro de Villalba de los Arcos, el que está cerrado, se centra en el sistema de trincheras. Lo que creo que resulta más interesante de todo es que en esta experiencia, en este recorrido, la información no, no se centra en los generales de las batallas ni en la política, sino que se plantea, plantea la experiencia de los combatientes como soldados, pero sobre todo como personas. Aquí importa más la necesidad de echar un cigarrillo, de la higiene de los soldados o de comunicarse con sus seres queridos y cómo ello influyó en el carácter de toda una generación de supervivientes. Y algo que tiene que quedar muy claro es que en ningún momento se habla de buenos y malos, y todas las víctimas son tratadas con el mismo respeto.
1: Entiendo, señora Farnos, que todo esto es una narrativa buscada, ¿no? esa intencionalidad de poner en el centro de la historia que vamos a contar, la vivencia de quienes se dejaron la vida en el campo de batalla.
2: Sí, completamente. Tenemos... Ah, tenemos museos que pueden ser, aquí en el territorio también hay muchas iniciativas privadas, ¿no? que son museos como más colecciones de armamentos y, y, de, y de armamentística de, de la Batalla del Ebro. A nosotros nos interesa también que es esta interpretación de los hechos que podemos hacer y esta parte más humana. ¿no? No, no, no solo un museo como una colección estática, sino un museo que pueda dialogar con el visitante a raíz de estos hechos históricos, pero que de alguna forma también son muy contemporáneos aún.
1: Decíamos, Ángel, que además de estos centros de interpretación, también hay otros espacios históricos en toda esta zona. Hay que irla recorriendo a través de excursiones guiadas o bien utilizando los materiales que ofrecen en esa página web que, ne, que nos comentabas para que cada uno se marque su, su recorrido.
0: Y sí, bueno, son los escenarios que podemos visitar. Hay miradores, hay trincheras, hay refugios antiaéreos, hay fuertes, hay más de 20 y desde luego para una primera aproximación no hay que plantearse verlos todos, ni mucho menos. Quisiera pedirte
1: que compartieras con la gente viajera algunos de los lugares de esta memoria histórica que sí que ha ido a conocer en primera persona el equipo del programa.
0: Sí, bueno, podemos empezar por. ...por uno de que ya se ha mencionado... ...pero que realmente es uno de los más emocionantes... ...que es el memorial de Camposines en la Fatarella. ...está construido sobre una antigua trinchera... ...y es en un espacio de luto y significación... ...de todos los combatientes que perdieron la vida... ...en esta cuarenta batalla... ...aquí hay una trinchera sobre una colina... ...como hay en otros muchos lugares... ...pero a sus pies se ha creado un osario... ...para dignificar los restos óseos... ...que todavía hoy aparecen en los campos... ...y que no se han podido identificar... También hay un listado de los nombres de las personas de las que no se han encontrado los restos. Es un lugar que impone y al que continuamente se dejan flores en homenaje y recuerdo de estos desaparecidos. Desde lo alto hay una gran panorámica de los alrededores, lo que demuestra, oh, fue la, la razón por la que este lugar es un excelente punto de control. ...de un gran territorio y por eso un gran lugar en esta batalla.
1: Ahí en la Fatarella fue donde empezamos nosotros ayer el recorrido... ...pero luego tuvimos ocasión, vamos a compartir la fotografía enseguida... ...en las redes sociales, de visitar una de las trincheras... ...que todavía se mantienen y se preservan.
0: Eh, sí, bueno, hay muchas, nosotros fuimos a ver las de Bes, ...bastante cerca del anterior, es una posición de retaguardia... ...en la que vemos un tramo de trinchera en forma de zigzag... ...y también un refugio que servía como lugar de resguardo... Ahora es una zona de pinos que no existían en 1938, probablemente la colina estuviera pelada o si acaso pues, hubiera almendros o avellanos.
1: Hablamos de esta batalla del Ebro, claro, el Ebro es el auténtico protagonista, que imagino que también
0: nos vamos a encontrando en algún punto del itinerario. Sí, tendremos que buscarlo en algún momento. Nosotros ayer fuimos a Asco, donde la central nuclear, si cruzamos al otro lado del río, una pista nos lleva hacia la orilla al lugar conocido como Paso de Barca, que es un punto muy relevante durante la, fue un, paso, un punto muy relevante durante la batalla, ya que era uno de los principales puntos donde se cruzaba el río y desde donde se realizaba el habituallamiento de las fuerzas republicanas. Ahora la escena es idílica con el conjunto de Asco junto al río, coronado por la silueta de un castillo.
1: Además, señora Farnós, tengo entendido que se puede atravesar si uno se organiza con tiempo y reserva, ¿no? Puede vivir esa experiencia eh, y ponerse en la piel de un soldado que tenía que atravesar a pie, muchas veces sin saber nadar, ese río Ebro, que visto desde una de las orillas parece poca distancia, pero sin duda en medio de la batalla era, era un obstáculo casi insalvable.
2: Podemos cruzarlo por el pas, por el pas del río en Miravet, pero también hay, hay es una zona del río que es navegable y diferentes municipios de aquí tienen, tienen iniciativas propias, como Asco, que tiene el roiget, que navega. ...los fines de semana de, de, de temporada alta... ...y puedes, visit, puedes ver unas panorámicas espectaculares del río... ...también en Benifayet.
1: Claro, el, la batalla del Ebro lo que causó... ...es una gran destrucción en la zona... ...que podemos ver en lugares como este... ...en Corbera de Ebra, donde nos encontramos... ...de lo que queda prácticamente... Pues, eh, esta, ...una parte de la construcción de esta iglesia... ...y alguna casa y poco más.
0: Sí, bueno, el pueblo actual se levanta aquí, aquí al lado... ...justo abajo, pero en 1938... Era, eh, la, la gente vivía donde estamos ahora. Con el tiempo las casas, eh, bueno, fue, quedó prácticamente destruido durante la batalla y con el tiempo estas casas no se reconstruyeron, con el tiempo también fueron ut utilizadas como materiales para co construir el nuevo pueblo. Es uno de los lugares más impactantes porque es un mostrario de las consecuencias de una guerra, realmente de cualquier guerra. El conjunto está declarado Bien Cultural de Interés Nacional y es un inmenso espacio de memoria y, y realmente un monumento a la paz. Aquí donde estamos, en la iglesia vieja de San Pedro, eh, sufrió los bombardeos durante la batalla y ahora es, aquí se celebran eventos culturales. En este pueblo abandonado vemos la destrucción, pero también los mensajes de esperanza, Algún fruto, algunos que son frutos de intervenciones artísticas. Aquí justo al lado de la puerta, en 1988, en el 50 aniversario de la batalla, Joan Brosa creó uno de sus famosos poemas visuales en forma de bota militar con el lema Contra el olvido, Somos que homenajeó a todos los combatientes y fue la primera intervención artística en este pueblo viejo, a la, en, a la que han seguido luego otras como el Abecedario de la Libertad. Y en la iglesia hay diferentes obras artísticas de fondo propio, temporales o permanentes. Aquí, justo a nuestra, a nuestra izquierda, la de Elena Martorell, que sigue la técnica japonesa del Kintsugi. El dorado brota de las grietas del muro para mostrar su destrucción y, a su vez, reivindicar su belleza y su capacidad de transformación y superación.
1: Hemos estado recorriendo las calles del pueblo viejo de Corbera Debra, que nos lleva a hacer un viaje hasta julio de 1938, una fecha en la que la vida del pueblo y de sus habitantes cambiaría para siempre, con consecuencias que incluso continúan presentes hoy en día, Alejandra.
3: Sí, un pueblo convertido en espacio de memoria que sobrevive al paso del tiempo y en el que, como hemos ido contando, se pueden visitar y conocer los lugares donde ocurrieron los mayores enfrentamientos durante la conocida como Batalla del Ebro.
4: En Corbera de Oro, todo lo que es su término municipal pues escenario de las batallas, pero entre ellas está la Cota 406, la Punta Cocut, el Mar de la Pila o la Cueva de Belén. Estos sitios pues, son visitables, se meten dentro del sitio donde ocurrieron ...las más crueles batallas dentro eh, del término municipal de Corbera de Ebro.
3: Fortificaciones históricas, trincheras, miradores... ...como decía Ángel, que actualmente se pueden visitar... ...y también nos contaba, y estamos escuchando a Sebastián Frisac... ...alcalde de Corbera de Ebro... ...un municipio que décadas después de la batalla... ...aún sigue notando los efectos demográficos provocados por la guerra.
4: Eh, Corbera de Ebro todavía hoy, después de tantos años, no se ha recuperado. En el momento de la batalla del Ebro, Corbera de Ebro tenía más de 2.100 habitantes y a partir desde que terminó la batalla del Ebro nunca hemos llegado a ser mm, más de mil.
3: Para su alcalde caminar por las calles de este enclave histórico de nuestro país es un ejercicio que nos puede invitar a la reflexión y también al recuerdo.
4: Cuando llegas a lo que es el pueblo viejo de Corbera del Diablo, lo que haces es echar la vista para atrás, recordar qué es lo que sucedió aquí en el año 38, es un sitio donde te das cuenta de lo que tenemos que intentar evitar.
3: Evitar que se repita y evitar también que caiga en el olvido lo que ocurrió en esta pequeña vía de la provincia de Tarragona durante el verano de
4: 1938.
1: ...los acontecimientos históricos, los ocurridos durante la Batalla del Ebro en esta zona... ...que transmiten y comunican a las nuevas generaciones y aficionados a la historia... ...que pasan por aquí desde los centros de interpretación... ...en este consorcio memorial de los espacios de la Batalla del Ebro... ...este consorcio que nació hace ya 20 años... ...en los que no han parado de promover la rehabilitación y la recuperación de los espacios de esta batalla... Y que parece mentira, el tiempo que les ha costado y todavía el trabajo que tienen por delante, Cinta. Sí,
2: sí, sí tenemos muchos kilómetros de trincheras aún, que no, no, es probable que nunca podamos no recuperar todos, pero sí que hay muchos, como decía, como decía ahora Sebastián, hay muchos lugares de, de Corbera mismo, por ejemplo, que son, que son icónicos y simbólicos y que, y que sí, que aún están pendientes de recuperación.
1: Claro, lo importante aquí es poner contexto a lo que vamos viendo, porque uno puede ver una trinchera y, y reconocerla como tal, o no, dependerá un poco, del conocimiento que tenga cada uno de la historia, de la historia militar de nuestro país. Pero también es verdad que si no comprendemos bien eh, el territorio, hacerse una idea de lo que aquí sucedió es bastante difícil.
2: Claro, cuesta, porque, por ejemplo, de ¿no? camposinas que estábamos diciendo ahora, y vemos 1.800 nombres, cada año vamos, a, vamos acumulando más, pero ahora hay unos 1.800 pero cuando estás allí no eres consciente de que detrás de un nombre hay una historia, hay una familia, hay unas, hay unas, hay, un, hay un, muchísimo más que el nombre, ¿no? Y cuesta muchísimo darte, darte cuenta de, de la magnitud de, de, lo, de lo, emocional de, de que hay en la batalla.
1: ¿Qué ocurre cuando alguien encuentra unos restos óseos que a veces no sabemos si son humanos o si son de algún animal? Lo probable es que sea algún soldado de la batalla del Ebro. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ese momento?
2: Uh, lo primero que nosotros hacemos especial énfasis porque realmente uh, no tenemos que tocarlo, sobre todo no, no se puede manipular ni mover de sitio, se tiene que avisar pues a la generalidad o a los musos, hay distintos canales, siempre nos llega a nosotros igualmente a la generalidad la notificación, se comprueba, los arqueólogos van a, van, a, van hacia el lugar, es bastante rápido, además el protocolo funciona muy bien, um, se comprueba que no sean efectivamente huesos de, de animales y en todo caso, si son restos humanos pues empiezan todo el seguido de pruebas hasta que los arqueólogos, los arqueólogos excavan, los antropólogos genetistas hasta que podamos uh, pues, uh, quitar el ADN de la muestra y, y poderlo incorporar en nuestra base de datos.
1: Entiendo que muchas familias están haciéndose pruebas de ADN, ¿no? depositando esta información genética, por si acaso encontrasen a los restos de sus familiares desaparecidos.
2: Sí, es un, como, como dices, es como un doble camino. ¿no? Por, no, por, nuestro, por nuestra parte encontramos restos humanos y m, intentamos sacar la muestra de ADN, aunque a veces es difícil porque el paso del tiempo pues, deteriora muchísimo la calidad del hueso. O en, ca en bueno, algún caso, ¿no? Con, como, como en los incendios aquí en esta zona, pues eso nos dificulta esta, esta extracción, pero en todo caso se intenta siempre y se hace. Y por, lo, por, el, por otro lado, pues las familias que están inscribiendo a sus seres familiares desaparecidos en el censo y también se, te, participan en la prueba genética.
1: Entiendo que lo que quieren es rendirles tributo y darles sepultura.
2: Sobre todo a nivel, a nivel tanto familiar como nuestro es dignificar, ¿no?, pero, Poner a, poner a la luz el nombre o esa persona que a lo mejor ha estado en el olvido durante muchos años y de alguna forma la, 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 el objetivo último sería la reparación también ¿no? de, de, de hacia la familia, hacia la, esa persona que desapareció.
1: Cerrar el círculo del duelo.
2: Sí. De alguna sí.
1: manera. Bueno, ustedes también tienen proyectos educativos. Claro, esto hay que enseñárselo a las nuevas generaciones, a los jóvenes para que entiendan las cicatrices de nuestra propia historia y aquí vienen chavales también a conocer las trincheras eh, que están estudiando el bachillerato, la ESO, ¿no? Imagino que están en sus periodos formativos donde entienden o empiezan a explicarle a sus maestros la historia de España.
2: Bueno, claro, nosotros tenemos el derecho ¿no? de mirar hacia atrás para buscar la verdad ¿no? de los hechos y poder, intentar divulgar y poner toda la información que, ponga, que, que podamos poner sobre los desaparecidos y los hechos, pero también tenemos el deber de no repetición, ¿no? Y el deber de no repetición, es mirar hacia adelante, hacia las nuevas generaciones, hacia la gente, hacia la, las, los alumnos y, los y, y las personas que están creciendo y que ya la transición hasta les queda lejos. ¿qué? Y entonces sí que tenemos estos, todo, todo este proyecto pedagógico alrededor porque para nosotros es uno de los pilares fundamentales del consorcio.
1: He hablado mucho y hemos hablado mucho en el programa de los soldados, constantemente en masculino. Es verdad que la mayoría de los que aquí murieron eh, ahogados o como consecuencia de la metralla, de las bombas, etcétera, pues eran hombres. Pero ustedes quieren reivindicar también el papel de las mujeres que sufrieron muchísimo la, la batalla del Ebro y sus consecuencias y tienen preparado para este final de este año una exposición hablando de ellas, de la manera como resistieron, muchas veces cuidando de la familia, huyendo, en fin, en el exilio, eh, asistiendo también a los heridos, es decir, la, las mujeres de aquella época también tuvieron un papel fundamental y seguramente menos recordado y menos reconocido.
2: Y invisibilizado también, ¿no? A lo, a lo largo de los años, estamos hablando de mujeres que efectivamente, aunque pocas porque ya estaban muy desmovilizadas en, en la batalla del Ebro, pero aún así existían, Uh, en el frente, pero también en la, re, en la retaguarda, como estabas diciendo tú, uh, cuidando de las familias, de las comunidades, de los refugiados, uh, construyendo refugios pasivos para toda la ciudadanía. Uh, que las mujeres estuvieron también ¿no? en el trabajo, en los campos, en las fábricas de, de, de armamento militar pero también aquí, en, como en, la, en, en esta zona en especial, no, pues en todos los correos.
1: Vamos a, a explicarle a la gente viajera otros motivos que les puedan acompañar en un viaje por aquí. Antes de la Batalla del Ebro, esta zona fue el lugar elegido por uno de nuestros artistas más internacionales para empezar a desarrollar sus primeras obras, como comentábamos al comienzo del programa con Enrique Domínguez Zuzeta. Alejandra, quiero que nos hables del de paso de Pablo Picasso por Horta de San Juan y por estos paisajes que hoy hemos estado admirando.
3: Sí, el pintor malagueño eligió el pueblo de Horta, del que hemos hablado ya, para pasar dos etapas de su vida, la primera a finales del siglo XIX, donde vino acompañado por su amigo Manuel Pallarés y el segundo periodo fue en 1909. En este lugar descubrió entre viñas y campos de olivo la inspiración e influencia que tuvo el entorno natural y los habitantes de este pequeño pueblo sobre él.
1: La inspiración es la coge del paisaje que hay en, en nuestro pueblo, básicamente en la forma que tiene las montañas de allí de Horta de San Juan, eh, exactamente de la montaña de Santa Bárbara. Me gusta mucho la forma que tiene piramidal y de ahí entendemos que, que por los dibujos y los cuadros que después pinta, eh, desarrolla
4: el cubismo pero relacionado con con, esta, con la forma de estas montañas que tenemos en, en Horta de San Juan.
3: Acabamos de escuchar a Jordi Martín, alcalde de Horta de San Juan, que al hablar con gente viajera también nos invitaba a conocer el centro Picasso, un espacio en el pueblo donde podemos encontrar reproducciones de dibujos, fotografías o cuadros inspirados en la zona del pintor malagueño que empezó a desarrollar su movimiento artístico en esta comarca.
1: Y que se ha prendado de estos paisajes, paisajes ahora marcados, como decíamos, por esas cicatrices de la memoria que hemos querido repasar con Cinta Farnós, Cinta Farnós, que es directora del Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos A vosotros, días. un placer.